0: Fala pessoal, boa tarde, estou passando aqui para mais uma live Bom, por enquanto, né, enquanto o Instagram vai chamando as pessoas eu vou sentindo aqui meu cheirinho de óleo essencial porque eu já estou sentindo os efeitos de Marte em Aquário e estou tratando esses efeitos de Marte em Aquário e esses efeitos do Marte em Aquário né, me deixaram com sono aqui, né? estou com o maior sono por conta das pedrinhas que eu estou utilizando Arroja, ah, oh, tem gente chegando, gratidão pelos coraçõezinhos, eles são maravilhosos, eles ajudam muito quem for chegando, vai dando um alô, fala de onde é que você está falando, de onde que você está falando, de onde que você está me ouvindo, né? E também já comenta aí, você sabe aonde Marte e Vênus estão passando no seu mapa agora? No meu mapa, Marte e Vênus estão entrando aqui na casa 11, depois eu vou mostrar para vocês, e já estão fazendo conjunção com o meu Mercúrio, por isso que eu comentei que eu já estou sentindo fortemente os efeitos de Marte. Aliás, eu sou aquariano, né? então Marte e Vênus estão visitando o meu signo. A Renata é de Florianópolis, arro, lugar maravilhoso, que eu ainda não conheço, né? preciso conhecer. Já fui aí nas, nos dois estados do sul, Rio Grande do Sul e, e Paraná, mas ainda não fui para Florianópolis. Arro, Lira Bichuda, salve, salve de Recife. Muito bem, temos aí pessoas do, do sul ao norte do Brasil, né? O nordeste, temos aí o Brasil inteiro. Ibaiti, Paraná, arro, gratidão pessoal. Pessoal, se você acha que alguém pode se interessar por essa live, a gente vai falar sobre a passagem de Vênus e Marte no signo de Aquário, o que, que a gente pode, né, como que a gente pode utilizar essa energia a nosso favor, né, ficar esperto com algumas coisinhas que podem acontecer, alguns desafios e aproveitar toda a fluência. Então, clica aqui no aviãozinho, manda aí para uma pessoa que de repente gosta de astrologia e tem aí interesse em saber desses conteúdos. A Renata, pelo jeito, vai ser que nem eu, tá passando pela casa 11 também. Talvez você tenha ascendente em peixes, né? Comenta aí se você tem tá ascendente em peixes que nem eu. Aliás, eu sou aquário, né? Sol em aquário, com lua em câncer e ascendente em peixes. E você que está assistindo aqui na live, qual que é a sua trindade sagrada? Aliás, eu sempre falo isso, né? É, isso eu falo no curso de astrologia. Conhecer a trindade sagrada é o mínimo, mínimo que todo mundo deveria saber do seu próprio mapa. Hoje as pessoas sabem somente o signo, né? Eu pergunto qual que é o seu signo, quase todo mundo vai dizer. Se eu perguntar qual que é o signo da lua... Poucas pessoas vão dizer, a não ser aquelas realmente interessadas em astrologia. Se eu perguntar o ascendente, também poucas pessoas vão dizer. Mas conhecer esses três pontos é essencial, né? porque eles formam literalmente um tripé da nossa personalidade, do nosso ser aqui. Ascendente em Libra, da Josi, a ah, Rô, oh, então Aquário, vai fazer um, o Marte e Vênus vão fazer um trígono com ascendente em algum momento aí da passagem sobre eles. Aliás, deixa eu falar rapidinho sobre o que a gente vai falar aqui. Então, vamos falar sobre a passagem de Vênus e Marte pelo signo de Aquário. Eles acabaram de sair do signo de Capricórnio, depois que Vênus ficou uma temporada bem grande aí no signo de Capricórnio, né? algo não tão comum. Agora os dois entraram em Aquário juntos. E eu vou falar sobre a energia de Marte. Né? A gente vai passar rapidamente sobre algumas coisas que a gente pode falar sobre Marte, sobre Vênus sobre o signo de Aquário. Vamos falar aí também sobre a importância desse momento, porque eles ativaram um ponto que foi ativado por Júpiter e Saturno, a conjunção dos dois. E vamos falar rapidamente algumas datas-chave com alguns aspectos mais importantes que os dois vão fazer. Deixa eu ver aqui rapidinho os, os comentários. Ó, galera, conhece o seu tripé aqui, hein? A Mari, Marina tem Sol e Escorpião, Lua em Gêmeos, Ascendente Escorpião. Ó, tem bastante escorpião aí. Bruno Espada tem Sol e Ascendente em Aquário, Lua em Câncer. Olha só, o Aquário vai ser bem ativado aí, né? Sol e Ascendente. Renata tem Sol em Capricórnio, Lua em Peixes e Ascendente em Ares. Ascendente em Ares. É que o meu Ascendente em Peixes é no finalzinho, por isso que meus, meus, meu Marte e Vênus estão na Casa 11. A Flávia tem Sol e Leão, Ascendente em Sagitário, Lua e Vênus e Marte em Libra. Jussi Sol e Virgem, Ascendente em Libra, Lua em Capricórnio. Galera, parabéns, parabéns aí a todo mundo que está seguindo, está comentando aí, porque realmente conhecer o seu tripé sagrado é muito importante. Agora fica a pergunta, né? o quanto você conhece desses signos, em que casa estão, né? por exemplo, que casa que está o Sol, que casa que está a Lua, que aspectos que faz, tudo isso a gente aprofunda no curso de Astrologia. Jardim dizem tem Sagitário e Ascendente em Gêmeos, legal. Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto e eu vou permeando aí com algumas dicas né, para a gente poder trabalhar a astrologia. Bom, primeiramente, vamos falar sobre Vênus, né? Vênus que entrou em Aquário agora. Como eu comentei, Vênus ficou um tempo né, a mais, um tempo fora do normal no signo de Capricórnio. Por quê? Vênus ela é relativamente rápida, Vênus tem um ciclo de nove meses. Então ela não fica tanto tempo em um determinado signo, ela vai passando rapidamente, Dentro do período de nove meses, ela praticamente passou pelo zodíaco inteiro. Mas a Vênus, né, nessa vez, ela ficou retrógrada no signo de Capricórnio, então ela ficou um tempo a mais. Vocês podem ver que Vênus está em Capricórnio há um tempão, né? então isso tem um significado também. O signo de Capricórnio está sendo muito mexido né? desde um tempo atrás, desde 2020, tivemos a grande conjunção em Capricórnio, trouxe uma série de coisas aí para a vida de cada um, né? para a vida pessoal de cada um e para o mundo, que a gente viu né? muitas coisas sendo afetadas. Agora, Vênus finalmente saiu de Capricórnio. No dia 6 do 3, ontem, né? se eu não me engano hoje é dia 7, no dia 6 do 3 ontem, a Vênus entrou em Aquário. E vai ficar até o dia 5 do 4, até daqui a 5 do 4 ela já sai. Porque, Inclusive, ela ficou mais lenta que Marte. A gente teve uma... Boa tarde, Marcia. seja bem-vinda. E gratidão pelos coraçõezinhos, pessoal. Adoro ver os coraçõezinhos subir, porque eles ajudam a espalhar essa live para mais pessoas, para mais gente ter contato aí com a nossa conversa. A gente sabe que o Instagram ele fica aquela coisa, né? Ele não fica divulgando muito, não. Ele simplesmente ele divulga se a gente faz um movimento aqui. Então, além disso, né? além da Venus ficar um tempo a mais no signo de Capricórnio, ou seja, ela teve um tempo de amadurecimento, o signo de Capricórnio fala muito sobre amadurecimento, é, a gente teve por conta dessa questão dela ficar retrógrada, dela ficar mais lenta, né? o planeta muitas vezes quando ele fica retrógrado ele fica mais lento, ele volta a andar para frente de uma forma mais lenta. Marte, que é mais lento que Vênus, alcançou a Vênus. Então a gente teve algo muito muito interessante que foi o quê? É, normalmente quem alcança Marte é a Vênus. Vênus é mais rápida, Marte é mais lento. A gente fala sobre esses ciclos, né, sobre a órbita planetária no curso de Astrologia. Quinta-feira tem a segunda aula né, da segunda turma. Ainda é aberta, então se você quiser entrar ali, 18 horas no Zoom, você vai poder participar da segunda aula. Talvez algumas pessoas que estão aqui já participaram da primeira. Né? Então a gente tem, normalmente, quem alcança o quem. Marte é mais lento, Vênus vem, alcança Marte e faz uma conjunção. Dessa vez tivemos o contrário, dessa vez... A Vênus estava mais lenta e o Marte veio e alcançou Vênus. E no momento que Marte alcançou Vênus e fez a conjunção, conjunção, para quem não sabe, é quando os dois planetas estão juntos, eles se unem. E essa é a configuração mais poderosa, é o aspecto mais poderoso. Na quarta-feira, para quem está na primeira turma do curso de Astrologia, a gente vai entrar nos aspectos. Vamos começar a falar dos aspectos, que é a forma que os planetas se comunicam no mapa astral. Depois eu vou mostrar aqui para vocês o mapa. A gente vai fazer aquele intercâmbio que eu vou mostrando no mapa e vou falando aqui. Então a conjunção ela é muito poderosa por quê? Porque ela une a energia dos planetas. É mais ou menos, né, se a gente pegar, como uma sinergia de óleo essencial. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sinergia incrível, que é um guard que Eu estava cheirando ela aqui, eu vou cheirar um pouquinho mais, que é incrível essa, essa sinergia. É um cheiro maravilhoso. Uma sinergia é o quê? Você junta dois ou mais olhos e eles vão fazendo uma química, uma mágica, uma alquimia ali. Eles potencializam. Não é somente um mais um dá dois. Esse um mais um pode dar vários outros resultados. Né? E quando você coloca mais ingredientes, fica mais forte ainda. Gratidão pelos coraçãozinhos, a galera está chegando aí. Então, quando dois planetas, dois ou mais planetas também se juntam, a gente viu que tivemos aí a junção de Marte e Vênus. E os dois se uniram com o Plutão. Tivemos uma tripla conjunção também nos últimos dias. Muitas pessoas podem estar passando por questões bem profundas com relação a relacionamentos, com relação à energia, com relação à sexualidade todos os assuntos desses dois planetas, principalmente quando eles se encontraram com o Plutão. Bom, aí eles vieram caminhando juntos. Isso foi muito lindo porque no mapa astral a gente vê isso acontecendo, né? Quando você pega a mandala, o software de astrologia, você vê os dois andando juntos, né, de, como se fosse de mão dada. Né? Imagina o casal arquetípico do zodíaco Marte e Vênus andando de mãos dadas né, pelo mapa aqui. E quando você olha para o céu, eu inclusive cheguei a filmar isso, acho que foi semana passada, quando você olha para o céu de manhã, a Vênus está matutina. A Vênus ela pode ser vespertina ou matutina. O que significa isso? Quando a Vênus está matutina, você enxerga o brilho de Vênus é um brilho muito intenso, é muito lindo, é um planeta, você vê que não fica piscando. Fica somente aquele brilho lá, aquela bolinha brilhante. É Vênus. Como Vênus está matutina, você vê ela de manhã, antes do nascer do Sol. Imagina que Vênus está surgindo no horizonte, embaixo está o Sol, iluminando a Vênus aqui, ela fica muito brilhante, conforme o Sol vai nascendo, você para de ver a Vênus, ela vai sumindo. Você não consegue mais enxergar por causa do brilho do Sol que trouxe o dia. Então a Vênus agora está matutina. E quem acorda cedo, inclusive amanhã você pode fazer esse teste, e se você acordar cedo, olha para o céu, você vai ver um ponto bem brilhante, que é Vênus, e você vai ver ali próximo um ponto menos brilhante, avermelhado, que é Marte. Então quando você olha para o céu, você vê os dois planetas juntinhos ali. Isso é uma conjunção. E a conjunção é um aspecto muito poderoso, porque ele traz aquele arquétipo da união, veio um bichinho verdinho aqui em mim, ó, o bichinho pulou aqui em mim. Aqui, aqui é assim, a gente está no mato, os bichos aparecem, né? Outro dia apareceu uma cobra aqui na porta, ela veio, deu um, um bisu aqui, a hora que eu fui filmar ela, saiu correndo, aí eu até coloquei no, no, nos stories aí. Aliás, se você não acompanha meus stories, acompanha aí, porque eu estou sempre colocando coisas bem interessantes, acompanha aí coisas de natureza, coisas de informação de astrologia, de óleos essenciais, enfim, acompanha os stories. Então essa união de planetas traz aquele arquétipo da união, do casamento alquímico, né? de plantar novas sementes. Dentro da astrologia também isso significa que se inicia um novo ciclo entre os planetas, né? porque o aspecto também significa o quê? Os planetas eles vão nas suas órbitas, né? fazendo seus ciclos individuais de cada um, e quando eles se encontram, o planeta mais rápido está inaugurando um ciclo com aquele planeta mais lento. Então é algo muito poderoso. Nesse momento, até agora, né? eles vão começar a se separar da conjunção justamente no signo de Aquário. Então olha que interessante, olha que simbólico, eles se uniram em Capricórnio, ficaram um tempo ali em Capricórnio juntos, trabalhando o amadurecimento desses temas que a gente vai falar, tema de Vênus e tema de Marte, fizeram uma profunda transformação ao tocar em Plutão, né, ao se juntarem ali com Plutão, agora, desde ontem, os dois entraram juntos no signo de Aquário, vão trabalhar uma questão de liberdade, uma questão de visão de futuro, de individuação, e no signo de Aquário eles vão começar a se separar. Né? Aí Vênus já tomou mais velocidade, Vênus, como eu falei, ela até sai de Aquário antes, antes de Marte, porque a Vênus é mais rápida, ela retoma a sua velocidade normal e começa a passar aí, vai, vai para frente de Marte. Né? E aí a Vênus fica em Aquário até o dia 5 do 4 e Marte, que também entrou ontem, fica em aquário até 15 do 4. Então Marte fica uns 10 dias a mais aí do que Vênus. E aí, como eu falei, a Vênus, como é mais rápida, ela vai tomando distância de Marte, né? e, e aí essa conjunção só volta a acontecer daqui a alguns meses. Então vamos lá, né? o que, que significa Vênus? Vamos falar primeiramente sobre o planeta Vênus. Eu diria que é um dos planetas mais, mais requisitados pelas pessoas no geral. Né? Eu acho que a Sullivan vai estar assistindo aqui, se ela tiver ela pode dar um alô aí também, mas ela trabalha com relacionamento, que é um tema totalmente venusiano. E qualquer pessoa, qualquer terapeuta, seja psicólogo, seja terapeuta holístico, seja pessoa que trabalha com magia, enfim, qualquer uma dessas pessoas que ajudam outras pessoas, geralmente recebem temáticas de Vênus. Porque Vênus é um planeta que fala sobre dois temas muito importantes, muito requisitados né, por, por todas as pessoas. O primeiro é relacionamento, porque o ser humano ele veio para se relacionar. Né? Tem, eu, esses dias eu ouvi uma frase, não sei exatamente onde, porque eu ouço muita coisa também, né, eu tenho o um, um aquário, o meu aquário, né, busca muito conhecimento, eu ouvi uma frase muito interessante, que eu acho que na verdade foi num livro do Newton Boulder, né, que está escrito lá, é, não é bom para o ser humano ficar só, não é legal, não é saudável para o ser humano ficar só. O ser humano veio para se relacionar. Olá, de Buenos Aires, arro! Temos aí pessoas até de outros países, gratidão. Manda os coraçõezinhos aí que essa live está acontecendo mais pessoas. Vamos trazer mais gente para cá. E a tá aqui, sim. Então, Vênus vai falar sobre essa temática de relacionamento. Já adianto que não é só Vênus que você olha para relacionamento. Quando você vai fazer uma mapa astral de alguém, quem quiser aprender a fazer uma mapa astral, vem para o curso que você vai aprender. Vai aprender com uma proximidade minha, inclusive. Né, eu comentei que o pessoal vai ter aí um, um, uma assessoria individual né, para eu poder avaliar no final do curso como é que a pessoa aprendeu, como é que ela pode se direcionar, então vem que é uma oportunidade muito legal. A turma 1 está se assim, encaminhando já para o final, né, para o finalzinho, a gente vai entrar no, nos aspectos e aí vamos praticar mais, vamos colocar tudo ali no, no, junto, né, como que a gente analisa tudo junto, signo, planeta, casa, aspectos e assim por diante, e depois... A gente faz bastante prática e finalizamos. E a segunda turma está começando agora. Está no início, todo mundo pode entrar. A primeira aula já está gravada, você pode assistir. A segunda aula vem na quinta-feira agora, 18 horas. Depois da terceira aula, vem na próxima quinta-feira. E aí a gente fica sete meses estudando juntos. Relacionamentos são essenciais, todos eles. Exatamente. Então, Vênus ela vai falar sobre esse, tipo, essa necessidade do ser humano que tem de se relacionar. E as pessoas sofrem muito por conta de relacionamento, infelizmente, né? Acho que até o ser humano aprender realmente a se relacionar, ele sofre demais. Esse sofrimento, ele deixa as pessoas muito abatidas, né? A gente vê inclusive pessoas até se matando, se suicidando por conta de relacionamento, quando termina um relacionamento, quando dá algum problema, jovens, adolescentes que começam, né, a ter essa necessidade, começam a buscar uma outra pessoa se relacionar, começam a passar por muita coisa. Então, Vênus é um planeta que fala sobre relacionamento e traz uma temática que interessa a praticamente todo mundo. Eu diria que todo mundo tem que se relacionar. Até porque a Vênus ela não fala só de relacionamento afetivo, ela fala mais de relacionamento afetivo, é o que o pessoal mais procura, mas ela também acaba falando sobre relacionamento um a um, parcerias. Ou seja, o ser humano veio para se relacionar. Né? Ele tem que realmente é, se relacionar com o outro, até para poder se conhecer mais. E a gente vai falar que o signo de Aquário ele tem uma, um, um caminho dele muito forte de individuação. Bom, então Vênus fala sobre relacionamento e dinheiro. Né? Então dinheiro também faz parte de Vênus, por isso que eu falei, a Vênus traz duas temáticas que são muito procuradas, porque ou a pessoa procura uma ajuda para resolver a questão de relacionamento ou procura uma ajuda para resolver a questão de dinheiro, prosperidade e assim por diante. Se você olhar no YouTube, por exemplo, né, que hoje é um termômetro do que as pessoas mais buscam, você vai ver inúmeros canais falando de relacionamento e falando sobre essa questão de prosperidade. Cada vez chega a pessoa nova falando sobre prosperidade. Então, três palavrinhas que eu selecionei aqui para a gente poder falar sobre Vênus. Né? Lembra que no curso a gente aprofunda mais, a gente fala de mais palavras porque cada planeta é muito rico. Cada planeta tem uma série de atributos, uma série de significados, e cabe ao astrólogo, cabe quem estiver analisando ali, poder colocar no contexto correto para a pessoa. Então, para essa live, eu separei três palavrinhas, que são, inclusive, as palavras mais fortes de Vênus, né, as palavras mais conhecidas. Bom, a primeira a gente já falou, relacionamentos. Então, esse planeta, essa função da nossa, da nossa psique, né, que é representada pelo planeta Vênus, que fala sobre relacionamento, entrou em Aquário. E a gente vai entender... Relacionamento e o signo de aquário. Como é que faz essa combinação? Bom, outra coisa que Vênus fala bastante, que eu separei aqui, valores. Valores. O que você valoriza? O que é importante para você na vida? Quando eu faço atendimento com alguma pessoa, né, individual, é, muitas vezes eu pergunto para ela. Né, eu jogo assim e falo, você sabe quais são os seus cinco principais valores? E eu vou te falar que não é tanta gente que responde, viu? Debate pronto. A maioria das pessoas tem que ficar pensando, tem que ficar ali refletindo, porque nunca parou para refletir Quais são os seus principais valores? Eu deixo uma pergunta aqui na live. Quem quiser responder, fica à vontade. Aí vamos ficar muito felizes em conhecer os valores de quem está aqui. Quais são os seus principais valores? Né? Isso é um tema muito importante porque até... Olha que interessante. A Vênus fala sobre relacionamento e para a gente se relacionar, precisamos conhecer os nossos valores. Conhecer os valores do outro e saber se esses valores batem. A Déa Duarte comentou que está no retorno de Vênus em Aquário. Então você tem Vênus em Aquário vai passar pelo retorno de Vênus, Marte vai tocar sua Vênus também, né? Então teremos aí um, um momento muito interessante para relacionamento, né? Para reinício de relacionamento, para fazer um reset aí de algumas coisas, enfim... É um momento bem interessante. Olha no seu mapa. Você já está tá sabendo do seu mapa, né? Depois eu vou perguntar no final aí, quem sabe aonde Marte e Vênus estará passando. Já responderam aqui também casa 11, né? No meu caso também é casa 11, eu vou abrir meu mapa de novo aqui, porque daqui a pouco eu vou mostrar ele... Então, Venus fala sobre valores e conhecer sobre valores é importantíssimo. Então, de repente, esse é o momento para a gente poder se conectar com os valores de Aquário, porque Aquário fala sobre valores muito importantes para a nova era. Né? Eu diria que o principal valor que Aquário traz para a nova era é justamente o valor da fraternidade, do grupo, né? de entender que não é só sobre a gente, é sobre todo um grupo. É, o que a gente faz está tudo conectado, afeta outras pessoas. Então esses valores, eles podem ser muito interessantes, serem trabalhados nesse momento. Questione você, veja como é que estão os seus valores. E como Aquário traz uma energia muito forte de liberdade, libertação, você pode inclusive se libertar de valores que talvez não sejam seus. Por quê? Porque muitas vezes na infância, é, ou até no nosso processo de educação, a gente recebe valores, é como se os valores fossem empurrados para a gente, só que não são nossos valores de alma. E aí você tem que fazer essa, essa parada e falar... Deixa eu refletir se são meus valores mesmo ou se são valores que eu recebi do outro. E é uma oportunidade de se libertar dos valores que não são seus para trazer os seus valores reais. A Dedote colocou casa 6, então está ativando a casa 6, a Danate tem Vênus na 7, mas aí tem que ver onde é que você tem aquário, que é onde esses planetas vão estar tá ativando agora, né? depois a gente eu vou mostrar no mapa aqui como que vocês olham. E Vênus fala também sobre magnetismo, né? esse é um assunto de Vênus, então trabalhar os valores de aquário agora, né? trabalhar os valores de liberdade, trabalhar os valores da mente, eu já dou a dica, né? A questão Vênus em aquário traz muito uma questão de relacionamento com afinidade mental, com você poder ter uma afinidade de ideias com a pessoa, e principalmente com a questão da liberdade, manter a liberdade, porque aquário é um signo que fala muito sobre isso, a gente vai chegar nos atributos de aquário. Então pode ser um momento também de você olhar o seu magnetismo e de repente ver o que você pode fazer diferente de inovador. Aquário é um signo extremamente inovador, né? então ele está de olho no futuro. Aquário é um signo né? ligado ao futuro, então você pode trabalhar né, alguma questão que pode envolver você melhorar o seu magnetismo. Né? E Marte? Né? O que que Marte trabalha? Marte que é o parzinho de Vênus, é né? uma polaridade, Marte-Vênus. e Todos nós, já, já digo aqui, todos nós temos Marte-Vênus. e Vênus. Seja você homem, seja você mulher, independente do que for, todo mundo tem Marte-Vênus e Vênus no mapa. Aí, me diz aí, você sabe onde está sua Vênus e onde está o seu Marte? Ah, já falaram aqui de Vênus em Aquário, né? Você sabe onde é que está sua Vênus, onde está sua Marte? Minha Vênus está em Capricórnio e meu Marte está em Escorpião. Eu estou colocando aqui para vocês, né? Tem um Vênus em Capricórnio na casa 8, ó, também tenho um Vênus em Capricórnio, na minha Vênus está em Capricórnio na casa 11, eu tenho Marte e Escorpião na casa 8. Quem sabe aí a sua, coloca ali, né? vamos ver se estão afinados com o mapa de vocês. O que, que Marte fala? Né? Marte a primeira coisa que eu anotei aqui para a gente falar, Marte fala sobre energia, né? Marte é como se fosse aquela usina de energia que existe né, no nosso corpo e que move a gente para frente. Eu sempre falo que Marte ele carrega o nosso mapa. Então, se o Marte está enfraquecido, o nosso mapa não anda, não vai para frente. Se o Marte está bloqueado, se ele está aflito, como a gente fala na astrologia, o nosso mapa fica travado. Se o nosso Marte está saudável, está bom, o nosso mapa vai andando. A gente tem energia para fazer a nossa vida rolar. Deixa eu ver aqui a galera comentando. Então, Marte em Capricórnio na 5 Deixa eu ver aqui, Vênus e Marte em Capricórnio na casa 7, olha só, Vênus e Marte unidos. Aquário na casa 9, Vênus e Gêmeos, Marte em Touro. Opa, peraí que eu estou escrevendo aqui, não é para escrever não. Caramba, deixa eu ver, Vênus em Escorpião na casa 8, olha só. Casa 5, ambos, Marte e Vênus na casa 5. Vênus e Marte em Capricórnio, ambos na casa 12. Marte em peixes na casa 12. Olha só, a casa 8 e a casa 12 estão aí forte, hein? Eu também tenho o teu sol na casa 12 e o Marte na casa 8 e a Vênus na casa 11. Vênus em Libra e Marte também em Libra, casa 1 e casa 12. Está próximo do ascendente ali, está bem forte então. Então Marte fala sobre energia. Eu pergunto para você como é que está a sua energia. Eu vou falar, para mim a energia está bombando, até porque Marte entrou em Aquário. Aquário é meu signo, meu Mercúrio também está em Aquário. Então eu estou com uma energia até demais. Né? Eu vou mostrar aqui o Marte em cima do meu Mercúrio. Vou até comentar o que está que acontecendo em mim e o que, que eu estou trabalhando através dos óleos essenciais e cristais. Né? Então Marte fala sobre energia, como é que está a sua energia. E nesse momento Marte em Aquário nos conecta com energia voltada aos grupos, voltada à nossa mente, aos nossos estudos isso é uma coisa muito interessante, voltado a nossos projetos futuros, ou seja, o que você quer realizar para daqui a um ano, para daqui a três anos, cinco anos, coloque energia para você poder criar o seu futuro. Tem o Vênus, em, a Nath colocou, tem o Vênus na sete em Ares Marte em Leão, na casa 11. Olha só o casal do zodíaco bem no signo de fogo, né? bem elemento fogo ali para ser trabalhado. Marte fala sobre energia. Fala sobre libido, né? Então Marte tem a ver com a sexualidade, e isso é uma coisa que é bem importante também no caso do ser humano. O ser humano, ele tem aí uma, uma enantiodromia, que a gente fala, né? Porque por muito tempo dentro da nossa história, é, recente não uma história recente a sexualidade foi sendo negada bloqueada meio que colocada ali de lado né como algo ruim como algo né que era pecado aquela coisa toda de repente o ser humano essa energia é forte essa energia é importante não aguentava mais foi para outro lado então de repente sexualidade também totalmente desgovernada. E todos nós somos convidados a trabalhar um caminho do meio, a saber trabalhar a sexualidade de uma forma saudável e equilibrada, e que faz bem para a gente, né? e que faz bem para o outro também, para todas as pessoas. A gente vê, inclusive, nesse momento, né? um escândalo acontecendo por conta de uma questão de sexualidade totalmente deturpada. Né? Não vou nem citar aqui para a gente não, não desvirtuar a live, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, que tem a ver com a Ucrânia, inclusive. Então, Marte fala sobre libido, é um momento para a gente poder trabalhar também essa questão da libido, essa energia que Joseph Campbell coloca né, como o impulso para a vida. A libido é o impulso para a vida. Nesse momento, cai em aquário. Então, é uma libido que quer ser livre. Né? Em Capricórnio, Marte ele fica, mais, ele fica exaltado em Capricórnio porque ele fica mais disciplinado. Agora, quando entra em aquário, ele vai querer usar essa energia de uma forma bem livre. Agora, a grande questão é o que, que é liberdade? A liberdade ela exige responsabilidade. Não é à toa que um dos planetas que rege aquário, todo mundo deve conhecer Urano, né? Urano como regente de aquário, que é o regente moderno, mas o um planeta que tradicionalmente rege aquário, que é o signo da liberdade, é Saturno. E Saturno fala sobre disciplina então assim, a liberdade ela exige disciplina, exige responsabilidade então liberdade não é simplesmente ah, vou fazer o que eu quero e dane-se, não, a liberdade ela realmente, ela passa pelo, pela questão de você falar, eu sei que meus atos, aquilo que eu vou fazer, tem um efeito no mundo, né? tem uma questão que vai causar alguma coisa e eu tenho que ter disciplina, eu tenho que saber o que eu estou fazendo então é um ponto importante essa liberdade dessa libido é uma coisa que tem que passar pelo Saturno também né, para poder fazer essa disciplina. E aí Marte também fala sobre raiva. Né? Então raiva, essa questão também muito forte, né? até falando numa questão mais é, coletiva, né? porque aquário também é um signo muito coletivo, esse momento da passagem por Marte em aquário, principalmente quando Marte fizer uma quadratura ali com o Urano, pode trazer, inclusive, revoltas, pode trazer é, passeatas e, e coisas muito fortes no coletivo envolvendo a raiva. Né? Então, novamente, é esse evento que eu falei que aconteceu, que todo mundo deve saber. Despertou raiva em um monte de gente. né? E muita coisa ainda pode acontecer nessa passagem por Marte em Aquário. Na nossa vida, a raiva também pode vir à tona, porque Marte é essa energia. Então é muito importante você saber direcionar. E principalmente, saber no seu mapa aonde o Marte está passando. Que casa que ele está afetando. E que planeta que ele está afetando. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou mostrar o meu mapa aqui agora. Deixa eu fazer a mudancinha aqui que eu faço... Nossa, essa parede, ela simplesmente apaga o, o botão de, de mudar. Esse aqui é o meu mapa, aliás, esse aqui são os aspectos, né, que a gente vai começar a ver na próxima aula, né, dessa semana do, da, da turma 1, né, de Astrologia. E eu vou colocar os trânsitos aqui para vocês verem. E a gente tem aqui Marte, 1 um grau de Aquário, Vênus, 1 um grau de Aquário. Né, os dois juntinhos aqui no signo de Aquário, entrando na minha casa 11, né, e já afetando o meu Mercúrio, que é 8 graus de aquário. A gente já vê que se forma já uma conjunção aqui com o meu Mercúrio, né? Então já está rolando aqui essa conjunção, que vai ficar mais forte, obviamente. Eu consigo até ver, né? Se eu andar aqui, que dia que ela vai ficar exata, né? Para eu já saber disso daqui, ó. Marte andando, os dois andando juntos agora eu falar, eles estão juntinhos andando. Muito lindo. Olha só, agora, meio de março, né? Se eu pegar aqui, 8 graus... 7 graus, então a Vênus, como eu falei, ela já está pegando velocidade, então 15 graus eu tenho Vênus em conjunção exata com o meu Mercúrio, e no dia 17, pelo jeito, eu vou ter Marte em conjunção exata com o meu Mercúrio. Então a beleza da astrologia é justamente você já poder ter esse conhecimento, e quem quiser aprender isso, quem quiser ganhar esse conhecimento, vem para o curso, porque você já consegue até planejar a sua vida, já saber o que está acontecendo. Não usar astrologia somente com uma questão de horóscopo, com uma questão de, como eu posso dizer, de memes e assim por diante. Tudo isso é muito gostoso, né? legal, da risada, dos signos, tudo. Mas, para você usar de forma prática no dia a dia, é preciso saber decifrar todo esse simbolismo. Enfim, pegando esse meu exemplo, porque Mercúrio ele vai falar sobre a nossa comunicação e nossa mente. Mercúrio fala sobre a mente. Né? Aliás, Mercúrio do céu vai entrar em peixes. Né? Ele está entrando em peixes essa semana. Amanhã, provavelmente... Eu vou fazer uma live sobre a entrada de Mercúrio em peixes, que é uma outra energia para a gente trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu já reparei desde ontem. Na verdade, eu fiz uma massagem na Sullivan, acho que foi é, antes de ontem. né? E ela tem umas questões ali, umas couraças de raiva também. Né? Vou falar, né? Tem que falar, não tem jeito. Ela tinha algumas coisas. E, geralmente, eu sou o número 11, né? Eu tenho o um duplo 11 no mapa numerológico, ascendente em peixes, lua em câncer, e aquela coisa toda. Então, geralmente, quando eu estou fazendo um atendimento, principalmente com, a, com as mãos, né? Eu acabo pegando muita energia. E eu acabei sentindo, terminei a massagem eu acabei sentindo aqui dolorido nessa parte aqui do ATM. E depois eu fui reparando ao longo do dia, eu numa tensão, apertando os dentes, né? Mais ou menos estilo bruxismo, porque o bruxismo, acho é que geralmente você fica batendo os dentes, eu não sei. Mas eu percebi uma tensão, um apertando. E aí, como eu sei muito bem que aqui é um ponto de raiva, eu fui apertando e vi que está dolorido. Ou seja, se está dolorido, significa que eu estou tensionando é o resultado do Marte em cima do meu Mercúrio. E aí, o que eu já fiz? Bom, eu tenho um óleozinho aqui, onde eu coloquei alguns óleos relaxantes, como lavanda, né? e aí eu vou passando aqui e posso ir massageando. Isso aqui é maravilhoso. É muito bom você ter né, o conhecimento e ter ferramentas, porque assim, beleza, eu sei que Marte já está afetando o meu Mercúrio, minha mente está acelerada pra caramba, eu para dormir hoje... Eu falei, eu fiquei pulando, né? Eu falei que eu me controlei, a vou falou que não me controlei. Eu me controlei, sim. Então eu vou apertando aqui, eu vou sentindo uma dorzinha, mas ao mesmo tempo eu vou sentindo um alívio. Ou seja, os óleos essenciais, eles vão também penetrando e trazendo toda a calma, né? toda a tranquilidade. Também tenho aqui no meu aromatizador pessoal, eu coloco o óleozinho aqui e vou cheirando. E mais, né? Eu peguei e falei, bom, eu não quero ficar com essa, porque chegou a doer, né? Fica dolorido mesmo. Eu não quero ficar com essa dor. Aí eu peguei né, o... as três pedrinhas que estão no meu bolso aqui. Eu peguei aqui uma raulita, né, que é uma pedra muito boa para paz, para tranquilidade. Inclusive, ela é recomendada para dormir. E essa pedra é rica em magnésio. E o magnésio ele é relaxante. Inclusive, dentro da... Eu me controlei, sim, porque se eu não tivesse controlado, eu ia lá para o teto. Pode ter certeza. Na que eu comecei a me mexer, a me debater assim... Aí eu acordei assim e falei, vixe, deixa eu ficar mais quieto aqui, por isso que eu me controlei. Então, essa pedra é rica em magnésio, que ajuda a gente a acalmar, relaxar os músculos. Então, comecei a usar a raulita, mas para melhorar ainda mais, eu coloquei também uma calcita azul, que ajuda a dar uma estabilidade estabilizada na mente, né? faz a gente ter a mente mais tranquila, e a famosa água marinha, né? que também traz uma tranquilidade, uma paz. E é muito interessante porque... Eu comecei a usar essas três pedrinhas, eu vou deixar elas até aqui na frente. Eu comecei a usar essas três pedrinhas e começou a dar um sono, assim, na, na... antes da live. Um sono, um sono. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer a live? Aí eu peguei o óleo de alecrim, de alecrim, alecrim, o rosemary. Eu ia falar rosemary e misturei com alecrim, virou alecrim. E comecei a sentir. Isso foi, eu fiquei cheirando aí uns cinco minutos antes da live, né, sentindo esse aroma. Também peguei, como eu falei, o o on-guard, né? que é essa, essa, essa energia maravilhosa que traz muita energia. Fui sentindo e aí o sono foi passando. Olha que coisa maravilhosa. Olha que, que bom você ter ferramentas naturais que você pode utilizar no dia a dia para poder trabalhar tudo isso. Então a raiva pode vir à tona nessa área do mapa, do seu mapa, aonde você tem aquário. Né? Então, novamente, você tem que conhecer... A casa astrológica, que é influenciada pelo signo de aquário, e principalmente se você tem planetas, como eu falei, eu tenho Mercúrio ali, então influencia na minha mente. O Marte vai passar em cima da minha mente. Marte é chamado de pequeno maléfico na astrologia tradicional, porque ele tende a trazer um lado mais complicado, tá? não é que nem Vênus, né Vênus tende a trazer uma coisa mais tranquilinha. Mas tem um lado bom também do Marte, né onde que aquele é toque, porque ele traz energia. Então eu estou realmente, como eu falei, estou né? tirando atraso, minha mente está aí fervendo, eu estou escrevendo coisas, estou preparando aí temas de live, estou preparando aí coisas para gravar, enfim, eu estou usando essa energia de Marte para dinamizar minha mente. E claro que eu tenho que fazer meus exercícios para poder também dar vazão nessa energia. Agora, um ponto importante, né eu conheci no meu mapa, eu também já sei que não só o Marte vai passar em cima de Mercúrio, né? mas ele também vai fazer quadratura com o meu Marte. Então são dias que eu já consigo olhar que eu possa estar mais explosivo, que eu possa estar mais né, irritado, e se eu souber disso, eu já uso minhas ferramentas, né, já uso todas as pedrinhas aqui, os olhos essenciais, e eu passo por esse momento de uma forma mais tranquila. É como se você estivesse em um avião, e de repente o piloto avisa, ó, vai ter uma turbulência ali, então se segura, coloca o seu cinto, já fica tranquilo, né, já sabe que vai balançar mesmo, e aí você passa pela turbulência, tem ali uma sacudida, mas você não sofre tanto, como se você estivesse sem cinto, né? que de repente você poderia sair voando do banco por conta da turbulência. A beleza da astrologia é isso, você pode olhar para frente, ver uma tendência que não significa que tem que acontecer alguma coisa, mas significa que tem um potencial determinado ali por aquele arquétipo que está acontecendo, no caso Marte. Marte, em atrito com Marte, com o meu Marte pessoal... E aí eu passo por esse momento de uma forma mais tranquila através das ferramentas que eu tenho. Bom, então esses dois planetas unidos. E qual que é a beleza de Marte e Vênus unidos? Essa é uma configuração, como eu falei, né? toda conjunção é extremamente poderosa, une a energia dos planetas, os dois planetas têm que trabalhar de mãos dadas. A conjunção é uma, um aspecto que pode ser fluente ou pode ser desafiador, dependendo do planeta. Né? E nesse caso, com Marte e Vênus, né? Marte é chamado de pequeno maléfico, mas ao mesmo tempo ele é a grande polaridade de Vênus. Então a gente tem um conceito muito legal de fertilidade, de potencial de relacionamentos. Né? Podendo, inclusive, no caso, né? eu ouvi falar inclusive algumas pessoas dizendo que nessa passagem né, de Marte e Vênus em conjunção em Capricórnio, teve algumas separações, teve algumas brigas. Por quê? Porque Marte em Capricórnio ele é duro, ele vai querer falar, meu, tem que fazer, tem que evoluir, tem que amadurecer. Se o relacionamento, de repente, está comprometido, não tem como né, resolver aquela situação, né, às vezes tem que ser realmente o corte. E Capricórnio ele vai lá e corta aquilo que não serve mais. É um signo regido por Saturno. Então, Marte e Vênus têm tanto a possibilidade de trazer novos relacionamentos, de potencializar, de fertilizar relacionamentos, mas é claro que aqueles relacionamentos que estão sensíveis, que não têm uma base, não têm uma estrutura, de repente estão ali balançando... Essa força né, dos dois unidos ali pode também causar uma mexida ali, inclusive de pessoas que de repente se separaram, no caso de Capricórnio, e Aquário pode continuar a mesma coisa. Por quê? Porque Aquário é um signo que vai precisar da liberdade. Então uma tônica que vem muito forte nesse momento é a liberdade nos relacionamentos. Aí a Sullivan, isso pode até dar uma, uma ideia de live para a Sullivan, se ela estiver assistindo aqui ainda, porque o tema liberdade em relacionamento é muito importante, porque até hoje temos muitas pessoas que têm aquela coisa do controle muito forte. Né? Então, quando a pessoa entra num relacionamento, é meio que ela perde a individualidade dela, ela não tem mais a liberdade, um controla o outro, e aí isso nunca dá certo. Né? Isso acaba trazendo realmente grandes desafios para o relacionamento. Então, o aquário, como pede liberdade, como fala de liberdade, aliás do que eu anotei para falar de Aquário que liberdade é o primeiro ponto, né? a gente tem que trabalhar muito essa questão de liberdade nos relacionamentos, também sabendo que a liberdade exige responsabilidade. Liberdade não é simplesmente você fazer o que você quer e dane-se todo mundo. Não, a liberdade é, eu tenho o meu direito, eu, tenho, eu posso fluir, mas eu também tenho consciência de que o que eu faço influencia o outro e tem que ter sempre esse bom senso. Retorno da minha Vênus, trouxe meu escorpiano de volta, mas agora com mais maturidade. Arroz, ah, isso acontece mesmo, né? Às vezes um casal está né, ali unidos e de repente tem alguma coisa ali ainda para se resolver, separa e depois volta. Então é uma coisa bem interessante, que bom. Né? Fico muito feliz que vocês conseguiram voltar aí e se unir. O que, que Aquário fala também sobre individuação? Então a gente tem essa energia, lembra? Essa potência de energia de Marte. Né, que é como se fosse um, um, uma força, né, uma, um, um motor que está dentro da gente, um motor a combustão mesmo, um motor ali, 2.0, 3.0, 4.1, turbo, sei lá como é que... Eu entendi a mais de carro, hoje eu não tenho tanto mais não, porque eu não acompanho tanto isso. Mas o Marte é um motorzão, Vênus são os valores que guiam Marte. Né? Então também tem isso, assim, aonde eu vou colocar minha energia? Né? O que O que me atrai? Vênus fala sobre a atração e Marte ele vai em busca daquilo que Vênus é atraído. Então os dois juntos ali parece muito interessante. Por quê? Porque traz a união daquilo que eu quero, daquilo que eu quero atrair e daquilo que eu vou atrás. E nesse caso do Marte em Aquário, né, uma das coisas de Aquário é a individuação, o processo de individuação. Alguém aqui já ouviu falar disso? Alguém aqui já ouviu falar de Carl Jung? Aquário ama a humanidade, mas parece difícil demonstrar o nível pessoal. Exatamente. Tem isso, sim. A gente vai falar um pouquinho dessa temática de Aquário, mas é bem assim. Inclusive, a Vênus em Aquário, ela traz um pouco disso. Né? É, ela procura se relacionar, né? mas às vezes ela não quer tanta intimidade. Aquário é um signo que ele, ele fica de longe. Né? Ele tem uma coisa do tipo, eu estou ali, quero ajudar todo mundo, gosto de todo mundo, mas tem ali uma certa resistência a ter uma intimidade. Por quê? Inconscientemente, aquário tem aquele medo de perder a liberdade. Eu, sempre que eu sou aquariano, eu tinha isso. Então, assim, eu realmente inconscientemente sabotava relacionamentos porque eu tinha um grande medo de perder a minha liberdade. E a liberdade é realmente um valor fortíssimo aquariano. Agora, quando você entende realmente o que é relacionamento, como se relacionar, isso vai modificando. Mas também temos aquela questão, né? como eu falei, quem está no curso de Astrologia, a gente sempre fala sobre isso. Todo signo, todo planeta tem luz e sombra. Então tem sim uma sombra de aquário que traz uma questão mais de frieza, de afastamento, afinal é um signo regido por Saturno e Urano. Né? São dois planetas que não têm emoções. Né? São planetas ali, tipo o Urano elétrico, né? o Saturno frio e seco. Então assim, não tem emoções. Mas não quer dizer que o um Aquariano ou um Aquariana não tem que ter emoções. Vamos lá, entenda isso. A questão é que a tendência, o arquétipo do signo ele não é muito ligado a um calor. Mas a sombra de aquário vai ser o quê? Essa, esse afastamento, essa frieza. E aí como que você corrige a sombra de um signo? Indo para a luz do signo oposto, porque tudo é uma polaridade. A gente tem aí os eixos, na verdade temos 12 signos, mas temos 6 eixos. Né? Então qual é o signo polar de aquário? Qual é a polaridade de aquário? É leão, que é o um signo regido pelo Sol. Então se o aquário, né? essa pessoa que busca o autoconhecimento, se percebe, né? talvez ela não se perceba, mas as pessoas em volta percebam e falam. Ela, de repente, sente esse afastamento, esse não querer ter uma intimidade, né? essa questão mais fria mesmo de estar tá preocupado com pessoas em outro país e, de repente, não estar tá preocupado com quem está do lado. O que a pessoa tem que fazer? Ir para o signo de leão, ir para o sol, que traz o calor. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante, trazer essa polaridade. Então, tudo pode ser melhorado. Não, não condene os aquarianos por essa questão de não querer intimidade também, né? Marte com Qetu fica aflito na casa 8, de em Libra? Depende, né? Então, assim, aí o Marte na casa 8 está muito forte, né? Mas eu vou, vou focar aqui para a gente não poder, não, não passar dos, dos scripts aqui, né? Então vamos lá. Marte em, e Vênus em, em Aquário vão falar muito sobre o processo de individuação. Eu perguntei se vocês conhecem o Jung e ninguém respondeu. Quem conhece o Carl Jung? E ele traz a questão do processo de individuação. Aquário é um signo que tem um paradoxo um paradoxo muito interessante, que é o seguinte. Você tem ali a possibilidade, né, a necessidade, na verdade, de ser diferente, de ser único. Aquário tem muita essa coisa de ser diferente, né? o diferentão é o meu jeito e aquela coisa toda, mas, ao mesmo tempo, é um signo que fala do grupo, né, de se conectar com o grupo, de estar ali em grupo. Então, é um paradoxo, porque, ao mesmo tempo que o aquariano ele quer ser diferente, fora, do, mundo, não quer ser igual a todo mundo, ele tem que participar do grupo. Mas a síntese disso traz o quê? Que o aquariano, o aquário, o signo de aquário, né? na verdade, o arquétipo de aquário, a galera conhece o Jung, a O signo de aquário ele traz um arquétipo do tipo de aceitar as diferenças. Então, assim, esse é um momento muito interessante para todos nós, né? de entender que cada um tem a sua individualidade. E o processo de individuação que o Jung traz, né? agora eu vou falar um pouco mais do Jung, é justamente isso é a gente buscar a nossa essência, buscar o nosso conhecimento. O Jung ele tinha um, o trabalho da psicologia analítica, né, que é um trabalho extenso, um trabalho longo, e ele falava muito que o processo de individuação mesmo começa depois dos 42 anos, por aí. Isso tem ligação com um trânsito astrológico específico que é justamente de Urano, Urano que é o regente de Aquário. Porque Urano ele leva 84 anos para dar uma volta completa no Zodíaco. Ou seja, no geral, se uma pessoa viver 84 anos ela teve o Urano passando por todas as casas do mapa dela. Se a pessoa viver menos, o Urano não completou uma volta. Então, se a pessoa morrer com, sei lá, 70 anos, o Urano vai chegar até um ponto, mas não vai ter dado uma volta completa, não vai ter feito um retorno. Né? Então, Urano e Aquário falam muito sobre a individuação, que é você se conhecer, ser a sua essência, se permitir ser você mesmo, é você mesmo. Novamente, Aquário ele tem essa coisa de ser diferente, por quê? Porque ele quer ser ele mesmo. Então, como a gente tem esses dois planetas que são muito fortes, Marte e Vênus, eles falam muito sobre... são planetas pessoais, né? Eles falam muito sobre a nossa vida, do dia a dia. Esse é um momento muito interessante pela busca da individuação. Independente de você ter mais de 40 ou menos de 40 anos, tá? Isso aí é o que Jung ele traz de uma forma cíclica do tempo, mas eu vejo muito hoje, e eu fico extremamente feliz quando vem pessoas bem novas, assim, tipo 18 anos, 20 anos, Fazer o um mapa e querer saber da missão de vida e querer saber né, quais são os potenciais, né, os talentos, os desafios. Eu acho muito lindo isso, porque a busca pelo autoconhecimento não tem data para começar e não tem data para terminar. Né? Quanto mais você se conhecer, melhor. Então eu pergunto para vocês, né, você que está assistindo aqui, você acha que você está vivendo a sua individualidade? Você acha que você está vivendo a sua missão? Você acha que os grupos que você participa, porque outro tema de aquário muito forte são os grupos, a fraternidade, você acha que você está vivendo você mesma, sendo quem você tem que ser, e que você está inserido ou inserido nos grupos certos? Isso é uma coisa muito importante. Eu mesmo, né, antes de eu fazer essa mudança, eu trabalhava com tecnologia né, por um bom tempo. Né, desde a adolescência eu sempre gostei também de computadores, tecnologia. Isso é também é uma área de aquário, né, a tecnologia... Só que chegou um momento da vida perto do meu retorno de Saturno que eu falei, meu, não estou vivendo a minha missão, não estou vivendo o potencial do meu mapa. Eu tenho três planetas na casa 8, o Sol de casa 12, a Lua na casa 4. Eu falei, meu, não, meu negócio não é ficar nos computadores. Também o meu negócio não é no mundo corporativo, ficar vendendo projetos e coisa do tipo. Não, meu negócio é trabalhar com pessoas, com autoconhecimento, com cura, que é o que o meu mapa fala. Então, eu não estava podendo ser o mesmo, né? eu trabalhava ali num lugar que não aceitava minhas loucuras, né? que eu vou falar de cristal né? para uma galera de, de, que está ali só no materialismo. Não, eu era o louco do rolê, eu era aquele que foi para São Tomé e foi abduzido, e aquela coisa toda, era uma zoeira em cima de zoeira. E, obviamente, eu não podia ser o mesmo e não estava no grupo certo. Aí eu fiz toda uma revolução na minha vida, né? com o meu retorno do Saturno, onde eu me encaixei. Né? Então, hoje, eu estou nos grupos que querem ouvir o que eu falo, né? Estão nos grupos que me aceitam desse jeito doidão assim. Né? Usar uma camiseta de xamanismo, né? usar aqui os cristais e assim por diante. Deixa eu ver, a Márcia não, né? não acho que não está ainda vivendo a missão. A Helene falou assim, estou na parte profissional, porém na pessoal ainda estou com dificuldade. Então, E essa é uma busca assim, que a gente pode sempre entender, né? sempre fazer, beleza, o que, que falta? O que, que falta me encaixar? Né? Eu diria que em relacionamento e profissão eu já resolvi, eu preciso resolver algumas outras questões... Né, principalmente com relação a valores e assim por diante, dinheiro nessa né, parte do, do financeiro, porque aquário é desapegado disso, Peixes é desapegado disso, e eu preciso retomar o meu Júpiter em Capricórnio e Vênus em Capricórnio também. A Mari colocou, meu caso, não tenho assunto com o pessoal à minha volta, pois é. Então esse é um momento muito interessante, porque Marte e Vênus em Aquário, essa potência de plantar novas sementes, de trazer uma fertilidade, pode ser um convite, novamente, para a gente poder fazer a nossa individuação. Ou seja, buscar o autoconhecimento, e, na minha visão, o mapa astral é uma grande fonte de autoconhecimento, você pode visitar o seu mapa sempre, sempre e sempre, e toda vez que você olhar o seu mapa, você vai trazer alguma coisa interessante para você refletir. Lembrando que, na astrologia que eu trabalho, não é, um... não é uma coisa fatalista, do tipo, é, vou prever o seu futuro, ou você é assim pronto, e pronto, não. A ideia do mapa é ajudar você a evoluir. É ajudar você a conseguir realmente tirar o máximo do que sua alma veio buscar aqui. De Jung, li o Segredo da Flor de Ouro e Sincronicidades. Esse livro é maravilhoso. Eu comecei a ler ele, mas eu ainda não terminei. Né? E Sincronicidades também. Eu tenho vários livros do Jung aí, eu vou lendo vários. Um que eu recomendo para todo mundo né? é o livro O Homem e Seus Símbolos, que é um livro do Jung que ele é mais simples, tá? porque a linguagem do Jung é uma linguagem um pouco complexa, né? um pouco denso. Não é aquele livro que você pega para ler e é gostosinho e flui, não é um livro que. Eu li aquele é, inteirinho, aquele do caramba, qual é o nome? É, tipos de personalidade, que fala sobre. que é a base do MBTI, né? Que fala sobre a questão do, do, dos tipos psicológicos. Tipos psicológicos, o nome do livro. É um livro grande né? e bem denso. Né? Mas ele foi fundamental para eu entender toda essa parte dos tipos psicológicos. Então vale muito a pena você realmente ter essa, essa busca do seu mapa que vai trazer. A, a, o autoconhecimento deixa eu ver que eu estou me perdendo aqui nos comentários rapidinho Pedindo no pdf, beleza é, a Mari colocou fiz o um mapa contigo há um tempo atrás Há necessidade de ficar fazendo de tempo em tempo então, na verdade, sim porque assim, o mapa astral tem o mapa natal que é para mais uma busca de autoconhecimento se entender, mas temos todos os movimentos né? então, por exemplo, eu vou mostrar rapidinho aqui essa pergunta é boa, depois eu volto aqui para falar um pouquinho mais do Aquário e o Futuro eu vou mostrar aqui como é que acontece, né? só para vocês entenderem. Até porque quem geralmente faz astrologia, acompanha astrologia, faz no mínimo uma vez por ano. né? Mas eu diria que dá para fazer sempre que necessário. Bom, esse aqui é um mapa natal, né? que é um mapa que não vai mudar. E como eu falo, né? sempre que você visitar esse mapa, você vai tirar reflexões, vai tirar respostas. Então, você não precisa fazer ele uma única vez na vida. Até porque, só pensa o seguinte, só pensa o seguinte, reflita nisso. Livros, né? Eu não sei vocês, né, se você já leu um livro mais de uma vez, mas um livro que você leu, de repente, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, se você lê ele de novo, você vai tirar reflexões totalmente diferentes. Por quê? Porque você também evoluiu, você foi mudando. Então, um bom livro, você pode ler ele mais de uma vez. Aliás, é até recomendado que você lê ele mais de uma vez, porque você vai é, absorvendo mais aquele conhecimento e tendo todo um diferencial. Agora, imagina o mapa natal que é o seu livro pessoal, né? é da sua vida. Então, você vai ler esse livro uma vez só? Né? Pode ler ele sempre, sempre você vai ter né, reflexões aqui. E também né, a gente tem o que está acontecendo agora, que é, por exemplo, trânsitos. Então, isso aqui vai mudando. Né? Então, por exemplo, os trânsitos que a gente mais olha né, anualmente é de Júpiter e Saturno, por exemplo, eu já sei que o Júpiter agora está na minha casa 12, né, passando pela 12, mas ele vai começar a se encaminhar, vai passar pelo ascendente, aí vai para a casa 1. E eu sei que, por exemplo, quando ele chegar em Touro, né, daqui a um ano, ele vai passar por Ares, vai chegar em Touro, eu vou ter ele visitando a minha casa 2. Essa é uma coisa maravilhosa. Além dos, dos trânsitos né, que vão acontecendo, tem as progressões. Eu trabalho muito com a progressão lunar, né, que é a principal progressão. Ou seja, eu já sei que, Agora, em setembro, eu vou ter aqui a entrada da Lua progredida em Capricórnio. Vai trazer uma grande mudança. Né? No momento, a minha Lua progredida está em Sagitário finalizando aqui, mas em setembro ela entra em Capricórnio. Ou seja, aquela coisa que eu falei no início, né, do resg... no início não, de agora há pouco, de resgatar o meu lado capricorniano, vai vir muito forte em setembro. E eu já posso ver isso. Né? Inclusive com os contatos que vão acontecer aqui, a gente vai refletindo e analisando tudo isso. Além disso, tem a progressão simbólica, que ela é mais lenta, mas dependendo da fase da vida, pode trazer uma reflexão importante. Por exemplo, o meu Sol, que há mais ou menos três anos, entrou aqui em Ares, embora eu seja aquariano, eu estou com um subtom ariano agora, e eu preciso usar esse subtom ariano para o bem. Né? E além disso, né, a gente já falou do trânsito, da progressão, temos as evoluções, onde eu vou e calculo qual vai ser o mapa do ano. No meu caso, eu estou no ano de gêmeos, ou seja, vou gastar a garganta mesmo nesse ano, eu preciso me comunicar. Né? O sol aqui de casa 9, ou seja, eu preciso realmente né, ensinar, eu preciso colocar o meu conhecimento à disposição. E o ascendente está caindo aqui na casa 3, que é da comunicação. Então, só rapidinho respondendo isso, você pode fazer o seu mapa sempre que você sentir necessidade de autoconhecimento, ou no mínimo, uma vez por ano, porque aí você vai pegar o mapa da Revolução e vai pegar os trânsitos de Saturno e Júpiter, né? Que eles vão mudando anualmente. Beleza. Aquário também fala sobre futuro, futuro. Então esse é um momento muito interessante de usar toda essa energia de Vênus e Marte, essa energia criativa, né? Que a sexualidade é uma energia criativa. Marte ali, Vênus, né? É o nosso prazer para poder plantar sementes para o futuro. E mais ainda, a gente teve nesse grau zero de Aquário que foi tocado ontem, hoje já está no grau 1, mas ontem foi tocado pelos dois: o grau zero de aquário. Esse grau zero de aquário ele ficou marcado por quê? Porque a gente teve a grande conjunção de Júpiter e Saturno em aquário, nesse grau zero grau de aquário. E essa é uma conjunção importante, né? Que traz uma toda uma mudança do elemento Terra um ciclo muito grande. Isso aí já foi falado um tempo atrás que é um ciclo que tem né? dessa dança de Júpiter e Saturno que estava acontecendo no elemento Terra e agora mudou para o elemento Ar. E geralmente fica mais ou menos 200 anos em cada elemento. Então o ciclo completo dessa dança de Júpiter e Saturno leva mais ou menos 800 anos. Então imagina que a gente inaugurou recentemente esse ciclo do elemento Ar, que é um elemento que fala sobre a interação, a comunicação. E aí esse grau zero ficou marcado. Todo o planeta que passar pelo grau zero de Aquário dá uma ativada novamente nessa energia de Júpiter e Saturno unidos ali. Então, o que você quer plantar para o seu futuro? Como é que você pode direcionar toda essa energia para os seus projetos futuros? Você tem uma clareza daquilo que você quer resolver, daquilo que você quer colher né, para daqui a um tempo? É uma oportunidade muito interessante porque você pode direcionar essa energia, que é de aquário, é uma energia extremamente criativa também, que pode receber grandes insights, né, pode se libertar daquilo que não serve mais para poder abrir espaço para o novo, nessa é uma energia aquariana também, né? que busca o futuro, busca a novidade e você pode realmente plantar sementes daquilo que você quer colher. Agora fica a pergunta, né? eu vou mostrar novamente, no meu caso, se eu pegar aqui, no meu caso, essa configuração aqui, esses dois, deixa eu mudar aqui novamente, esses dois, eles vão passar aqui na minha casa 11, ou seja, a área da vida que está sendo demandada de mim é a casa 11, que é uma casa dos grupos, dos amigos, dos projetos, dos sonhos futuros. Né? Novamente, eu tenho quase que o zodíaco natural, então o aquário acaba pegando a minha casa 11, né, que trabalha muito ah, os meus sonhos, né, aquilo que eu quero plantar para o futuro. Vou ter meu mercúrio ativado por essas duas energias, e aí eu preciso saber como utilizar elas para que meu mercúrio tire o melhor proveito delas. E depois eles vão se encaminhando para o meu sol, e entrando na casa 12, que também já está sendo ativada, porque o aquário rege a minha casa 12. Aí fica, eu como eu falei, né, em determinado momento, quando esse, esse Marte chegar a 16 graus, ele vai fazer quadratura com o meu Marte de casa 8. Né? É um momento que pode ser meio tenso ali, e eu já vou ficar sabendo disso. Agora a pergunta é você, né, aonde está acontecendo essa conjunção de Vênus e Marte no seu mapa? Olhe no seu mapa, você que tem o seu mapa, e veja onde você tem o um signo de aquário. Ele inteirinho vai ter a passagem por esses dois signos até 5 do 4 e 15 do 4, que é quando os dois vão sair e vão entrar em peixes. Aí muda energia, aí eu faço uma outra live. Bom, a gente já falou que teve essa ativação, desse, desse ponto importante de Júpiter e Saturno, que se fizeram uma conjunção em zero grau de aquário. E eu vou falar rapidamente algumas datas importantes e vou passar rapidamente nessa energia. Por quê? Isso aqui eu vou falar no podcast. Por quê? Porque no podcast eu mando reflexão todo dia. Aliás, deixa eu perguntar, quem é que ouve o podcast todo dia aqui? Quem é que já ouve todo dia aquilo que eu trago para vocês? E as portas estão batendo aqui. Eu ia, eu ia falar que era assombração, mas acho que é a tempestade que está chegando. A porta abre e fecha ali, não sei se vocês estão ouvindo. A Eliane falou, casa 11 também, que nem eu. Então, trabalha aí grupos, amigos... Projetos, futuros, sonhos, aquilo que você quer resolver. A Dea falou Casa 6 tem a ver com trabalho, tem a ver com saúde, principalmente. Nos temas auto aprimoramento. Ah, 15 do 4, meu aniversário. A Bia vai pegar aí a, a saída né, de, de Marte do signo de Aquário. Talvez você já pegue Marte em Peixes na Revolução. Tem que fazer a Revolução para ver, né? Exatamente. A Mariu ouve o podcast. A Eliane ouve o podcast. A Bia ouve o podcast. A Renata ouve o podcast. A DE aí ó um monte de gente ouve o podcast. Gratidão pessoal. Esse podcast, inclusive quando eu terminar a live, eu vou já preparar e gravar o podcast de amanhã para cedinho, né? Quando dá aí é, cinco e pouco da manhã, eu já mando o áudio para todo mundo refletir. A Renata falou, inclusive acordei às três e meia, como você comentou. Eu também acordei, né? Todo me debatendo, foi uma coisa muito incrível assim, né? Mas é isso, né? É, teve conjunção com o Urano, então traz essa agitação mesmo. Principalmente eu, que sou filho de Urano, né? Tem aí o Sol em Aquário, o Mercúrio em Aquário, então traz isso muito forte. Bom, datas importantes, eu vou citar aqui, mas novamente, ouça o um podcast, se você está aqui nessa live e não está no podcast ainda, é muito fácil, está na bio do meu no perfil aqui do Instagram, é só você entrar ali, aí você tem um link que te joga para o Telegram, que é um canal do Telegram, que eu sempre coloco, o primeiro lugar que eu mando é o Telegram, né? eu vou compartilhar o áudio, eu já mando para o Telegram, depois eu mando para o Anchor, né? e o Anchor ele coloca no Spotify e em vários outros agregadores Maria Cláudia chegando, arro, seja, seja boa tarde. Fala Feliz Tarde Uranianas, olha só, exatamente, estamos falando aí de Aquário. Então eu mando para o Anchor, que manda para o Spotify, manda para os outros agregadores, e depois eu coloco no YouTube também a versão áudio para quem quiser ouvir para o YouTube. Então o que, que a gente vai ter? Bom, três planetas né, que serão tocados por esses dois, por essa duplinha, por esse casal que está passando por Aquário, que que fala sobre a nossa ferida, o arquétipo do curador ferido. Urano, que é inclusive o regente do signo de Aquário, ou seja, dá um, uma coisa bem forte ali. E o próprio Saturno, que também é regente de Aquário, que está em Aquário. Então esses três planetas serão tocados, né? E a gente vai ver o que, que pode acontecer aqui, o que, que a gente pode tirar de reflexão nesse momento. Novamente, eu vou falar sobre isso no dia que acontecer, no áudio do podcast. Mas, 18 do 3, agora... A gente vai ter a Vênus fazendo um sextil com Quirón, que é um aspecto fluente, né? Quando os dois planetas estão se falando bem. Então, Vênus está em Aquário, um signo de ar. Quirón está em Ares, um signo de fogo. Os dois se falam bem, né? Os dois se ajudam. Mas o, 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 a, o aspecto sextil ele exige de nós, né? Uma iniciativa. Porque ele está ali. Se você vai aproveitar ele ou não, aí depende da iniciativa de cada um. Então, Sexto com Quiro, Vênus e Sexto com Quiro, pode trazer algo bem interessante de cura de relacionamentos, de cura de feridas de relacionamento. Lembrando que a gente está com Vênus no signo de Aquário. Amo ser aquariano, arroa, também amo ser aquariano. Né? Acho que todo mundo tem que amar o seu signo, todo mundo tem que conhecer o melhor do seu signo. Aliás, essa é a minha abordagem né? no atendimento da astrologia. Eu falo para a pessoa né? o lado luz do signo dela. E o lado sombra? Eu falo, fica aí a sua escolha qual é aquele que você vai sintonizar mais. E no curso de astrologia é o que eu passo, né? Eu, eu compartilho muito da minha experiência, né? de como que eu trabalho no curso também. Então é uma oportunidade de cura de relacionamento, porque Aquário é um signo que ele tira um pouco a emoção, ele traz muito essa questão mais mental, mais uma reflexão mental. E ele também fala sobre libertação, então libertar-se de dores, de feridas, né, questão de relacionamento, e muitas vezes o entendimento, você compreender o que aconteceu, né, de repente algum conflito ainda de relacionamento, pode trazer uma cura muito forte. Na casa 12, precisa olhar o que Na casa 12 é a casa mais né, nebulosa ali do mapa, porque ela é uma casa que fala do inconsciente profundo, fala sobre espiritualidade, então assim, eu diria que, tudo que passa pela Casa 12 exige muito uma parada, a meditação, a reflexão, olhar para os sonhos, perceber como é que estão os sonhos. Os sonhos podem trazer muitas respostas quando a Casa 12 está sendo ativada. Meus sonhos têm sido incríveis. assim. Eu sonho e eu falo, putz, refleti. Eu sonho e tirei um ensinamento. Por quê? Porque tanto o Sol quanto o Júpiter estão passando pela minha Casa 12. Né? Então está trazendo isso muito forte para mim. Estou literalmente curando as feridas do meu casamento que sempre ele insiste em pôr embaixo do tapete. Vênus e Marte em peixes na casa 7 por aqui. É, então, tem que curar, né? Como lembrar dos sonhos? E depois, aliás, ótimo, ótimo que a Renata falou, porque eu tô fazendo aqui uma listinha de temas de lives, né? A primeira que eu já coloquei aqui é Mercúrio em peixes. Eu sei que já me pediram muito também para falar sobre o Shiva Lingam, depois eu vou trazer o Shiva Lingam, mas eu vou colocar aqui essa ideia de sonhos. Sonhos, isso realmente é uma área que eu gosto muito e acho que eu posso trazer algumas coisas interessantes. Mas uma dica rápida para lembrar dos sonhos é primeiramente valorizar eles, né? então falar, meu, eu quero ter esse contato, eu quero saber o que o sonho tem para me dizer e na hora que você for dormir, dá um comando mesmo mental, um comando para o seu inconsciente. Eu quero, inclusive para quem é mais espiritualista, sabe que a nossa alma sai do corpo, vai para outros planos astrais, pode ir para escolas, pode ir para né, lugares de aprendizado e volta com informação. Então se sintoniza com essa coisa de quero aprender, quero receber mensagens e eu vou lembrar. Né? É, eu vou lembrar quando eu acordar. E assim que abrir o olho, né? isso é importante porque o sonho, ele é bem... é como o olho essencial. Né? O olho essencial, se você... Abrir e pingar uma gotinha, ele é extremamente volátil, então ele, puf, ele já começa a evaporar. Por isso que a gente tem que usar ele diluído no óleo vegetal, porque aí o óleo vegetal segura um pouco. Então assim que você abrir o olho, né, é, nem abrir o direito, já começa a lembrar do sonho. E para quem não tem o hábito, é, de repente é interessante ter um caderninho assim, né, onde você vai anotando aquilo que você lembrou. Pode ser que nas primeiras vezes você não lembre de nada, ou seja, não desafiador, ou lembre de uma coisa ou outra, mas como tudo é treino, se você estiver treinando, você vai lembrando. Mas nessa live que eu pretendo fazer então sobre sonhos, aí eu trago dica de cristal, trago dica de óleo essencial, trago outras práticas que podem ajudar muito na questão do sonho. Quero fazer la em breve, porque, como eu falei, eu vou aproveitar esse Marte em cima do meu Mercúrio e vamos lá falar, né? Vamos falar até a voz cansar. Então, é, pode ser um momento muito bom de cura, de relacionamento. Quantas e quantas pessoas... né tem hoje desafios de relacionamento porque não curaram relacionamentos passados. Né? Tem dores ainda. Né? Tem coisas que não foram compreendidas, que não foram metabolizadas, que não foram limpas. Então, essa data aqui, 18 do 3, pode ser muito interessante. 19 do 3, ou seja, um dia depois, essa energia vai estar praticamente junta. A Vênus faz uma quadratura com o Urano. Agora, olha que coisa forte. A Vênus estará em Aquário, né? que é um signo regido por Urano, e Urano está em Touro que é um signo regido por Vênus. Então, um está na casa do outro. Imagina que Urano, que é, mora em Aquário, ele está na casa de Vênus. E Vênus, que mora em Touro, está na casa de Urano. Isso é a recepção mútua. Isso na astrologia é um aspecto bem forte. E é uma quadratura, é um atrito pode trazer, né, inclusive, rupturas ou pimentos. Né, então, fica de olho. Isso que é uma coisa importante também da astrologia. A astrologia ajuda a gente a olhar para frente e não ser pego de surpresa. Então, se você está com alguma, é, como posso dizer, alguma aresta que tem que ser trabalhada no seu relacionamento, você que está num relacionamento, de repente tem alguma coisinha ali que tem que ser olhada, já olha agora. Né? Não deixa chegar no dia da quadratura de Vênus com Urano para, de repente, uma coisa estourar e vir uma surpresa desagradável, porque o Urano fala sobre surpresas. Então você já olha para frente. Dia 19 temos essa quadratura. Como é que está o seu relacionamento? Está tudo bem? Está tudo fluindo? Está ok? Vocês estão realmente conectados? Se tem alguma coisinha para ser trabalhado, já vai trabalhando. Né? Porque nesse dia podem ter um, pode ter um impacto forte ali. Junto disso, como Marte está junto de Vênus, mas Vênus já está um pouquinho mais rápida, né? ela já está mais pegando a velocidade, no dia 21 do 3 é Marte que faz um sexto com Quiron. Então pode trazer muitas feridas também, cura de feridas, né? principalmente ligadas à nossa energia e à nossa sexualidade. Aliás, a sexualidade é um tema também que está com muitas feridas por aí. Muitas pessoas com traumas, com feridas, com relação à própria sexualidade que podem ser trabalhadas e curadas nesse momento. Aí no dia 22 do 3, também um dia depois, o Marte vai lá e faz quadratura com o Urano. Esse é um aspecto bem complicado, tá? esse é um aspecto que tem que ter realmente uma atenção e novamente é muito bom você saber antes né e ouvindo galera quem ouve o podcast convite que eu faço ouça de manhã eu mando ele de manhã por um motivo porque a ideia é você pegar aquela energia e usar ao longo do dia eu sei que tem muitas pessoas que ouvem mais à noite ouvem mais depois é, se você puder ouve de manhã né dá para você colocar em um x e meio dois x né sei lá não falo tão rápido né dá para você colocar em 2 x então, o podcast tem mais ou menos 15 minutos, geralmente, né, que trago reflexão ali. Se você colocar em 2x, você ouve em 7 minutos e meio. Pega 7 minutos e meio da sua manhã e ouça esse podcast. Né? Então, ó, a Renata colocou, sempre me arrependo quando não ouço logo cedo. Então, porque a ideia é justamente falar, pessoal, esses são os aspectos que vão acontecer. Eu já marquei aqui, ó, vou, vou dar um spoiler para vocês do que eu já marquei aqui para amanhã. Né, que eu vou gravar daqui a pouco. Assim que eu terminar a live, eu vou recuperar um pouco a voz e vou gravar o podcast. Olha só, amanhã a gente tem, por exemplo, 11 horas, a Lua fazendo quadratura com Mercúrio. Pode ter um, um atrito de, de comunicação, uma questão com eletrônicos. Né? Depois, 11:30 h 30 Trígono com Plutão. Aspecto maravilhoso, mas é um toque, um, um toque de Plutão. Tem que ficar atento porque Plutão é intenso. Depois teremos 19h30, Trígono com Marte e 20 e 30, Trígono com Vênus. Então a ideia é você ouvir de manhã, por quê? Porque você já falou, beleza, 11 horas, teremos uma quadratura com Mercúrio. Aí vamos supor que você está com alguém conversando e começa a ficar uma conversa estranha. Começa a ficar uma conversa meio que você fala, pô, pra, esse aqui não, não vai para um lugar legal. Você já lembra, pô, quadratura com Mercúrio. Deixa eu né, respirar aqui e não alimentar essa energia. Né? E aí eu falei isso por quê? Porque no dia... Cadê? Deixa eu voltar aqui... No dia agora eu voltei para os olhos essenciais, deixa eu voltar para o Marte em Aquário. No dia 22 do 3, a gente vai ter o Marte fazendo quadratura com o Urano. Essa é uma combinaçãozinha muito ligada a acidentes. Inclusive, eu tenho uma experiência pessoal com isso, bem. Enfim, né? Aconteceu fazer o quê? Porque teve uma revolução solar. Aliás, é bom você olhar no seu mapa isso também. Teve uma revolução solar que eu tinha, tive ali o Marte em conjunção com o Urano em Ares, na minha casa 8. Aí eu falei, bom, esse ano eu vou morrer, né, esse ano eu, vou... eu tô zoando, tá, no, no, no... mas eu brincando, né, porque Casa 8 é a Casa da Morte, né, uma casa de... que fala sobre esse tema, Urano e Marte unidos em Ares ali num grau exato, eu falei, esse ano eu vou morrer, né, é isso aí. E eu fiquei até brincando, zoando com a Súria e tal, e, e ela ficava brava, né, mas era zoeira, porque obviamente eu não... não vou olhar no mapa e falar, vou morrer ou qualquer coisa assim. Mas o fato é, eu falei, bom, essa daqui, Marte e Urano, em conjunção, na Casa 8, em Ares pode ter uma propensão a acidentes, sim. E não deu outra, né? No momento ali, porque é o mapa da Revolução, você pode ver também como é que ele vai caminhar. Né? Algumas datas-chave. E no momento que estava sendo ativada essa conjunção de Marte com Urano na Casa 8 em Ares, olha só, pessoal, olha como as coisas acontecem. Às vezes a gente não tem o que fazer. Eu estava subindo de carro, a né, rua lá de casa, eu não morava ainda lá em Mariporã, e subi na rua e tinha um carro descendo. Só que de repente esse carro começou a vir na minha direção. Então imagina você subindo né, uma rua e ter um carro descendo. Ele deveria estar na mão dele e eu na minha mão, tranquilo. Mas não, ele estava vindo na minha direção. O que, que eu fiz? Joguei o carro com tudo para não bater de frente. Só que aí o carro, o pneu bateu na guia, deu uma subida, deu uma estragada no carro, mas não tanto, né? Foi uma coisa mais suave. Mas eu já estava atento a isso. Ou seja, eu costumava subir ali numa velocidade maior. E nesse dia eu estava numa velocidade mais tranquila, não estava correndo tanto, então deu para desviar e não estragou tanto o carro. E aí o cara até parou também, o cara foi gente boa, tal tá? foi um, um vacilo dele mesmo. Ele falou: Nossa, mas é que eu estava olhando o colchão que estava ali na, na calçada. Eu falei: Poxa, mas era, você estava olhando o colchão e não viu que tinha um carro subindo. E aí ele foi perdendo a direção e foi vindo em direção a mim. Ou seja, se eu não, não tivesse essa noção já do ano, falou: Pô, esse ano eu tenho que ter mais atenção. Todo ano a gente tem que ter atenção, obviamente, né? Eu acho que todo mundo que dirige tem que ter uma responsabilidade, mas a gente sabe que às vezes a gente... Ah, eu tô, tô com o um carro ali e vou correr mais. Mas aí eu sabia que nesse ano especificamente, principalmente naquele período, naquele mês ali, eu tinha que ter uma atenção muito maior. E aí eu tava numa velocidade mais tranquila, não fez um estrago maior, né? Porque se eu estivesse muito rápido também e não desse tempo de desviar, imagina que ia bater de frente. Né? ia ser um estrago muito, muito maior. Então, nesse dia, 22 do 3, Marte em quadratura curando pode trazer uma propensão a acidentes também, né, no geral, então já fica de olho, por exemplo, você que ouve o podcast vai saber, Vou ouvir de manhã, né, então, ó, hoje Marte faz quadratura com ano. você já vai pegar o seu carro, você já vai pegar aonde quer que você vá, já vai ter uma atenção muito maior. E acidente, obviamente, não precisa ser um acidente de carro, né, é carro porque Marte rege os carros, né? tem uma regência ali, uma correspondência, mas Marte rege também fogo, Marte rege também facas, lâminas. Então pode ser um dia né, que você vai manusear, vai fazer a comida ali de repente e vai, fazer, vai cortar uma cebola, pá, corta o dedo. Né? Acidente ali com faca, Marte e Urano. Né? Ou pode de repente estar tá fazendo alguma coisa com fogo ali e de repente se queimar. Então olha como é interessante você ouvir de manhã e já ter aquela coisa do tipo... Então é um dia que, né, é como uma previsão do tempo, né, que eu também olho, falo, pô, hoje tem uma possibilidade de chuva. Não quer dizer que vai chover, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu já tenho essa, essa noção. Porque se eu falar, meu, preciso sair realmente, eu vou levar um guarda-chuva, uma capa de chuva, ou vou saber que eu vou voltar rápido e assim por diante. Bom, e aí temos no dia 28 do 3, né, já um pouquinho mais pra frente, a Vênus fazendo conjunção com Saturno que é um aspecto que tende a ser um pouquinho mais pesado, né? porque Saturno é o cara mais pesado em conjunção com Vênus, então, mais ao mesmo tempo pode trazer muito amadurecimento. Então, é como eu comentei, essa passagem é muito interessante para relacionamentos, por quê? Porque temos a duplinha, o casal, Marte e Vênus juntos, ainda no mesmo signo, e que vão tocar por planetas importantes. Então, trazer todo esse essa, essa amadurecimento de relacionamento, essa libertação do que não serve mais, libertação de feridas, então para quem está solteira, está solteiro, de repente fazer aquela limpa, aquela limpeza, se libertar mesmo do que está pesando, né? limpar o coração, que a gente fala na litoterapia, você bota aqui uma turma ali na melancia, vai visualizando, vai limpando, vai apertando aqui, né? vai tirando as mágoas né? para você poder abrir caminho para um, um relacionamento novo, né? caso você queira, e para quem tem relacionamento, se libertar também de, às vezes, uma pessoa que se relaciona com outra tem também feridas, e essas feridas, se não forem tratadas, imagina que um casal, né, que está ali se relacionando, teve algum evento, né, que um feriu o outro, ou pelo menos foi assim que foi configurado, considerado, né, e não, de risco de separação, pode ter, porque também Aquário, né, Aquário fala sobre libertação, e quando chegar em Saturno, Saturno é o cara que vai falar, e aí, vai ou não vai, né, Pode ter um risco novamente, depende da pessoa de como ela está trabalhando. Mas é no dia 28 do 3, a Vênus. Depois temos o Marte também fazendo essa conjunção. Então o que acontece? Às vezes um casal tem alguma ferida ali que não foi tratada, né, não foi bem resolvida, o casal continua. Só que tem uma ferida ali fermentando. Tem uma ferida ali que, não sendo tratada, ela está sempre à tona. Por isso que é muito importante que um casal, aliás, aquário, é um signo regido pelo elemento ar, é um convite à comunicação é um convite à troca de ideias e é um convite à amizade. Né? Então eu diria que um casal, uma, duas pessoas que se relacionam afetivamente, elas têm que ter amizade, elas têm que ser amigas. Então essa conversa é muito importante por quê? Porque se tiver feridas né, que não estão bem tratadas, que não estão muito bem resolvidas, elas podem ficar ali fermentando e de repente em alguns eventos isso vem à tona. Vemos em conjunção com Saturno, pode trazer essa chateação. Né? alguma coisa que não foi resolvida que vai trazer uma dor ali mas ao mesmo tempo pode ser um momento de extrema amadurecimento de um amadurecimento do relacionamento afinal Saturno se exalta em Libra né? então Saturno gosta de Libra justamente porque ele trabalha essa questão do comprometimento então, convite né? dia de 28 do 3 como é que estão seus relacionamentos como que você pode realmente amadurecer toda essa relação. E olha, eu estou falando a data antes, então assim, imagina, a gente ainda está no dia 7, olha quanta coisa pode ser trabalhada. Se você tem um relacionamento, que conversa que você tem que ter, que você tem que refletir? Aliás, a gente vai ter agora né, uma lua crescente no signo de gêmeos, um convite, aí a reflexão, e essa lua no signo de gêmeos parece que ela vai tocar Lilith, então alguns temas né, ocultos podem ser compartilhados com, com cautela, com cuidado, obviamente, né, porque pode realmente Trazer feridas à tona, é importante você saber lidar com elas, mas é o momento que vai vir aí à tona para ser trabalhado. Aliás, deixa eu mostrar aqui, né? Já que eu falei, eu gosto de mostrar no mapa, é, eu, eu, mudando aqui. Então, aqui a gente vê, né? A Lua está aqui em Touro, essa madrugada ela fez a conjunção Curano, agora eu nem cheguei a falar nisso, mas ela vai tocar o do Norte, e amanhã, né? Ela vai entrar na lua... não sei se é amanhã ainda, né? Porque ela vai fazer lua crescente... quando ela chegar no grau... deixa eu ver o grau do Sol... 19, não vai ser amanhã ainda não... mas olha só, ela vai ficar crescente... quando ela chegar no grau 20, mais ou menos, eu acho, né? deixa eu ver aqui... aqui temos o Sol no grau 19... é por aqui, ó... ela vai ficar crescente... deixa eu voltar aqui para 19... que vai ser no dia 10... a gente está no dia 7... ela vai ficar crescente, quadratura com Sol e já conjunção com Lilith, né? uma das Liliths, eu trabalho com uma outra Lilith também que ele não mostra aqui, então alguns temas né, sensíveis, ocultos, podem vir à tona também para ser conversado, mas lembra disso, né? aquilo que você não coloca à luz, aquilo que você não conversa, não comunica, também não vai ser curado sozinho, né? a não ser que você faça um trabalho terapêutico muito forte para falar, bom, teve aquela ferida, consegui curar ela através de uma terapia, beleza? Mas não adianta tentar deixar oculto, porque uma hora sobe. Essa, inclusive, é uma energia de Plutão. Plutão fala sobre as profundezas. e Geralmente, quando Plutão é tocado, ele joga para cima as coisas que estão no fundo, que né? estão ali no submundo. E aí, então, 28 do 3 tem essa conjunção de Vênus com Saturno. E no dia 4 do 4, quem faz a conjunção com Saturno é Marte. Né? Então, também Saturno será tocado. Pode ser um dia com uma certa baixa de energia... Uma certa revolta, às vezes, né? Porque o Marte querendo ter ação e o Saturno dar um bloqueio ali, mas ao mesmo tempo é uma possibilidade de dominar essa energia marciana, de amadurecer essa energia marciana. Aliás, eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Porque o meu mapa tem essa conjunção exata de Marte com Saturno. Olha só. Deixa eu mudar aqui novamente. Eu preciso de um outro fundo. Eu vou arrumar alguma coisa para colocar nessa parede aí, porque eu não consigo enxergar. Esse é o meu mapa. Olha só onde está meu Marte. 16 graus de Escorpião na casa 8, e o Saturno, 16 graus de Escorpião na casa 8. Uma conjunção exata que ela é pintadinha aqui, né? Muito forte. Então, isso por um tempo, né? até eu amadurecer, até ter um bom amadurecimento, foi uma coisa bem complicada, né? Porque é assim, Marte que agir e Saturno bloqueia. Marte que agir e Saturno bloqueia. Então fica uma coisa meio antagônica, mas ao mesmo tempo, quando você fala bem a linguagem de Saturno, é maravilhoso. Por quê? Porque Saturno né, é um signo que rege Capricórnio e Marte se exalta em Capricórnio. Então, assim, na verdade, é uma energia interessante que, como tudo, né, Saturno tem muito isso. No início ele traz bloqueios, ele traz desafios, ele traz coisas que atrapalham a gente. Mas quando a gente fala a linguagem dele, a gente sobe um nível né, e consegue realmente amadurecer e evoluir. Então, isso está no meu mapa natal, isso vai acontecer 4 do 4, todo mundo aí vai estar tá nessa influência de Marte em união com Saturno. E aí a pergunta que fica, você vai estar bloqueada, bloqueado, ou você vai estar direcionando a energia de Marte de uma forma saudável? Então cada um pode já ir refletindo até o dia 4 do 4. E aí que você vai virar mestre, exatamente. O Saturno ele é esse convite, né? ele é aquele mestre, aquele que vem testar a gente. E ele é o guardião, né? ele é o guardião de portal para os planetas transpessoais. Então na astrologia antiga só se trabalhava até Saturno, porque era o último planeta visível. Agora com o um telescópio, com equipamentos, a gente vê Urano, Netuno, Plutão, Héris e assim por diante. Né? Mas Saturno ainda é uma marca de um limite. Ele é aquele guardião que ele fala, você está apto a ir para esses transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. E obviamente, só para ir finalizando nossa live, né? porque senão, nem sei, eu comecei a live 4 horas e já são 5h18, né? já passou de uma hora, ainda bem que o Instagram não bloqueia mais. E gratidão a todo mundo que está aqui, agradeço os coraçõezinhos que fazer essa live chegar a mais pessoas. Então, os transpessoais, a gente fala sobre isso no curso de Astrologia, novamente eu convido você, a próxima aula de quinta-feira ainda é aberta, você pode entrar, só manda mensagem para mim no direct, eu te mando o link para o grupo do WhatsApp onde eu mando o, o encontro. Né? E a primeira aula que eu dei também está gravada, também está disponível para quem quiser assistir. Então você pode, até quinta-feira que vem, até quinta-feira, dessa quinta-feira, né? a gente está ainda na segunda, você pode assistir a gravação da primeira aula na quinta-feira, você pode entrar ao vivo e participar da aula. E na próxima quinta também. Né? Depois, a partir da quarta aula, é para quem já está né, se inscrito no curso e tá na, quem quiser se inscrever ainda está no valor do primeiro lote. É, os transpessoais pessoais, eles tendem a ser bem complicados. Né? Eles são tidos inclusive, como maléficos. Por quê? Porque são forças muito, como eu posso dizer, muito além do que a humanidade está acostumada a lidar. Né? São forças coletivas, transpessoais, né, e que vão falar sobre, como eu posso dizer, cada um falando a sua linguagem. Né? O Urano fala sobre a mente, o Netuno fala sobre o sentimento e o Plutão fala sobre a energia, vontade. Então o que acontece? Se a gente tem contato com esses planetas sem a preparação do Saturno, geralmente dá ruim. Geralmente esses planetas vêm massacrando. Tem um livro do Howard Sasportas chamado Os Deuses da Mudança, né, que fala só sobre isso. Né, falar só sobre esses planetas transpessoais e como eles vêm mudando a nossa vida. Agora, se você passou no teste de Saturno, se você teve a solidez de Saturno, você tá apta, você tá apto a lidar melhor com Urano, Netuno e Plutão, inclusive Quirón, né? Porque Quirón vem depois também de Saturno. Então, olha a importância de Saturno, que é chamado de grande maléfico, que tem aí uma coisa de trazer uma certa, a, a, como passo, é, austero, né? Ele é um planeta austero, é um planeta que fala sobre rigor, que fala sobre severidade, mas ao mesmo tempo isso é para o nosso bem, né? Novamente eu falo, eu falo do exemplo do corpo físico porque ele é um, um exemplo muito fácil da gente entender. Você não vai para academia para ficar pegando um peso, sei lá, vou pegar o, pegar esse, esse vidrinho aqui, né? Sei lá quantos gramas tem aqui. Eu não vou para academia para ficar fazendo assim, né? É fácil, é tranquilo, não me dá resistência nenhuma, mas o que que eu vou ganhar com isso, né? Agora eu vou para a academia para quê? Para pegar um peso que eu não aguento direito para poder fazer esforço para poder realmente ele falar meu que, que dor deve né? ficar dolorido depois aí eu dou a dica né quando fica dolorido você vai passar um olhinho que você se prepara ali né? um olhinho para dor que inclusive esse é o óleo mais incrível então, vou mostrar para vocês aqui Deep Blue Deep Blue que ele tem a versão em óleo essencial e tem a versão em pomada e eu vou te dar a dica, os jogadores do Palmeiras, ó, eu não nem ligo para futebol, tá? não tenho time nem nada, mas eu acompanho né, o que é do terra atrás. Os jogadores do Palmeiras, o técnico do Palmeiras, tudo usa isso aqui. Eles usam Deep Blue né para amenizar as dores musculares e usam muito óleo de hortelã pimenta para poder dar aquela coisa aquela, aquele fôlego para os jogadores correrem no campo. Então, olha só, está disponível para todo mundo e a pomada Deep Blue talvez você não ela é um pouco mais cara tal mas se você comprar o óleo Deep Blue você pode fazer uma diluição olha esse aqui ó ele está até azulzinho, vou mostrar para vocês ele está até meio azulzinho, porque tem o Deep Blue diluído aqui eu também coloquei alguns outros óleos e aí, o que que eu faço eu simplesmente ah treinei hoje foi tríceps né eu treinei tríceps mas eu não vou conseguir passar aqui eu posso pingar umas gotinhas aqui e aí eu vou massageando aqui e isso vai tirando a dor muscular. Mas sabe o que é mais lindo? Né? O óleo essencial, ele não vai trabalhar só o físico, ele não vai trabalhar só na dor muscular, ele trabalha toda a parte emocional, mental e espiritual. Então, é uma coisa holística, uma coisa muito interessante para poder utilizar. Deixa eu ver o que é... Maria Calde colocou, hortelã-pimenta se usava muito com o povo que perdeu o olfato aqui com o Covid. Sim, exatamente. Não só hortelã-pimenta, você pode usar vários óleos e treinando né, toda a parte do olfato. Pessoal, eu acho que é isso. A livezinha foi aí acho que mais de uma hora e meia, quase, praticamente. Deixa eu ver que horas são aqui pelo celular, porque o outro tá é um pouquinho atrasado. São 17h22. Gratidão para quem acompanhou. fico muito feliz quando vejo mais movimento aqui na live. Se você não me acompanha no Telegram, acompanha no Telegram Está aqui disponível no, no link da BIO. Acompanhe no podcast também. Aliás, se você está aí no Spotify, só segue ali para gerar volume, mesmo que você ouça no Telegram. Ajuda né, o canal a alcançar mais pessoas. Segue ali, coloca a seguir, dá cinco estrelinhas. E isso ajuda bastante já a ser mostrado para mais pessoas. É, também faço o convite, tem, tem algumas lives aqui que talvez você não tenha visto. Tem uma live, inclusive, sobre óleos essenciais. Quem quiser saber sobre óleo essencial, tem uma live aqui. Depois eu vou ver se eu coloco ela no YouTube ou não, sei lá. Essa eu vou colocar no YouTube que é. Acho que ficou bem legal. E eu também estou aceitando temas para a live. Eu já anotei aqui mercúrio em peixes, que eu vou fazer provavelmente amanhã. A Renata falou de sonhos, então também está anotado aqui. Quem tiver né, o, o, alguma sugestão, eu vou colocar uma caixinha aqui para você poder sugerir. A Mari colocou, pode diluir no óleo de coco? Sim, o óleo de coco é um óleo perfeito para isso, é um óleo vegetal. A única coisa é que se não for óleo de coco fracionado, ele pode ter o cheiro do coco e pode afetar a parte da aromaterapia. Mas para passar na pele... O óleo de coco, com certeza, é, ajuda bastante. Eu, no geral, uso, né, para passar na pele e para também trabalhar a parte do olfato, eu uso óleo de girassol, óleo de amêndoa doce, óleo de semente de uva, óleo de algodão, mas de qualidade, tá? O óleo tem que ser de qualidade. Porque, por exemplo, esse aqui, que eu fiz né, para acalmar, ele é bem interessante porque ele mantém o cheiro puro do óleo. Né? Então eu vou passando aqui, passando aqui, aí se eu quiser eu passo aqui no bigode, que é um aromatizador pessoal também. E eu vou sentir o cheiro. Se você não usar o óleo de coco fracionado, a do Terra vende óleo de coco fracionado. Aí não tem esse problema. Mas se você usar óleo de coco normal, que a gente se compra aí no mercado, ele vai ter um cheirinho de coco que pode influenciar no, no cheiro do, do óleo que você está usando. Né? Além do que, o óleo de coco ele tende a ficar sólido. Né? Então, dependendo... Se for uma coisa que você quer mais pastosa, eu faço... Só para a gente ir finalizando mesmo, depois a gente pode fazer... Eu posso fazer outras aves de óleo essencial. Eu faço uma pasta de dente com óleo de coco e Eu coloco alguns óleos essenciais, coloco ali a gila, algumas coisas. Aí fica legal, por quê? Porque o óleo de coco dá uma endurecida e ele fica em formato de pasta. Aí você põe na escova de dente e escova ali, aproveitando os óleos essenciais. Aliás, a do Terra tem também uma pasta de dente que tem um guarde, né, que é uma pasta de dente incrível, mas você pode fazer através do óleo de coco, né ou colocar umas gotinhas do unguarde e você vai ter um efeito muito parecido. É, se possível salvar essa live, estou no trabalho, eu vou salvar. Se não der nada errado com o Instagram, ela vai estar salva, bonitinha aqui para todo mundo, inclusive, compartilhem com outras pessoas, né, que de repente não puderam estar aqui, manda para os direct ali para as pessoas assistirem, porque acho que é um tema que pode interessar bastante gente. Lembra que vai estar influenciando aí até pelo menos 15 do 4 quando Marte sai de, de aquário e vai para peixes e 5 do 4 quando Vênus também vai para peixes. Pessoal, muita gratidão. Aliás, eu vou pedir, tira um print. Né? Eu estou fazendo aqui o Namastê, tira um print, compartilha nos seus stories e me marca ali que eu vou querer ver, vou ficar muito feliz em poder recompartilhar também. Então, muita gratidão, a Mari colocou outra live de óleos essenciais, farei com certeza. Aliás, para quem não está também, eu tenho um canal no Telegram só de óleos essenciais. Então você pode entrar ali, pode pedir o um link para mim, que eu te mando, e ali eu vou colocar bastante informação. É isso, pessoal. Muita gratidão. Namastê, Harion. Espero que vocês estejam comigo na quinta-feira na aula do curso de Astrologia. Segunda aula, que vai ser muito interessante.